0: 0.1. Un podcast para descubrir y explorar la mente creativa. Este sonido es mi vida en Toronto, donde yo cubrí el Festival de Cine y el Red Carpet es muy divertido. ¡Guau! Wow. ¡Qué emoción y qué selección! Rincón. Mano nominable de regateo por la izquierda.
1: Muy bien para Rincón. Rincón con ese
0: centro Muy bien. Le abre Colombia, Dios mío. Colombia. El metro es lo que más extraño en la pandemia hay gente de todas partes, música, o sea, yo amo el metro, lo amo. Yo soy Laura Hernández, hago producción de contenidos, multiplataforma, he trabajado en radio, he trabajado en televisión, he trabajado en documental, he trabajado haciendo branded content. Siempre me he movido eh, en diferentes géneros y es algo que disfruto mucho, me encanta hacer que las cosas pasen. No importa el formato, no importa el problema, desde esos dos roles que he tenido en la vida que han sido ser periodista y producir. Creo que esa soy yo. Yo creo que la producción yo la tengo desde siempre. Es algo que ha estado conmigo desde que era adolescente siempre tuve la curiosidad de montar la emisora del colegio colegio de monjas, no había, no había cómo, pero siempre tuve esa curiosidad por hacer audio y en la universidad también era muy claro que yo tenía esa espina para producir radio es mi primer amor yo era adicta a la radio adicta a la radio al punto en que me acostaba oyendo radio y me grababa yo presentando las canciones y como que jugaba a eso, entonces siempre, siempre fui así como muy radial. Mi camino no ha sido lineal, ha sido diferente, digamos, eh, al, de, al de mucha gente. Arranqué trabajando para W Radio y yo creo que de ahí viene un poco esa escuela de producción pura y dura, ¿no? Porque al mismo tiempo era un día hacer una nota de cultura, otro día hacer una nota de deportes, otro día hacer una nota de religión. Entonces trabajar con ese rango de posibilidades pues era, era difícil, pero era maravilloso. Yo empecé siendo productora el fin de semana. Yo era la practicante. Y me empezó a ir tan bien que me terminé quedando como productora junior en Bogotá. De ahí se abrió una plaza en Miami me acuerdo mucho que la chica de Recursos Humanos de, de Caracol me pregunta y me dice, tú ya llamaste a pedir permiso a tu papá para irte a vivir a Miami, o sea, te vas a vivir a otro país. Y yo le dije, no, si yo llamo a mi papá es para contarle que me voy, yo no le voy a pedir permiso. Y me dice, bueno, pues te necesitamos allá en 15 días y es así como aterrizo en Estados Unidos, pensando ingenuamente que iba a ser un viaje de un año o de dos años y como con ese nerviosismo de que era mi primer trabajo ni siquiera graduada en el exterior tenía el básico como para defenderme con las producciones en inglés y en Miami fui productora nacional de temas en Estados Unidos por un año y medio y es ahí cuando se va Karen Soto que era la corresponsal en Nueva York en esa época se va Karen entonces pues ariste maleta que se para Nueva York y así fue en, en ocho días arreglé todo vendí mi carro, regalé mis cosas no me importaba nada yo, yo tenía mucho esa sensación de que no quería estar en una oficina marcando teléfonos entonces me vine a Nueva York y, a, y aquí empecé y ahí sí que puedo decir que yo sola <risa> Me tuve que dar contra la pared en mil cosas, llegar sola acá, ¿no? Vivir en Nueva York es dificilísimo, como no conocer a nadie. Yo, yo nunca había vivido acá, no, no nada. Entonces, obviamente, como abrirme paso a como era lugar, cubría de todo, desde las Naciones Unidas hasta el Festival de Cine de Toronto o eh, la comunidad latina en Queens. Entonces, claro, eh, te curtes en un montón de temas, que de pronto pues no eres especialista en uno, pero al mismo tiempo vives apasionadamente un montón de temas interesantes. Yo toda la vida he tenido, la verdad, una suerte inalcanzable con mis trabajos, porque siempre han sido, o la mayoría de veces han sido, amigos y colegas que me han llamado y me han buscado, y empecé a tener ese gusanito de quiero hacer documental, quiero investigar unas historias, un director de documentales que yo había conocido en el Festival de Cine y Tribeca, que había hecho unos documentales relacionados con Colombia. Me escribe y me dice Laura, necesitamos a una productora que tenga mucha experiencia en uh, América Latina, que hable muy bien inglés y que tenga disponibilidad para viajar. Es un documental de historias de futbolistas yo acababa de volver de Brasil, de cubrir Brasil 2014 y de hacer justo la Copa América en Chile y la Copa América Centenario. Tenía muy buenos contactos y sobre todo contactos de colegas y, y de las selecciones. Y me embarqué en lo que fue Finoms, un documental para Fox Sports. Con esta empresa que se llama All Rise Films me embarqué en cuatro documentales más. Más que historias de deporte, sean historias humanas y muy inspiradoras de deportistas. Deportistas de alto nivel, adolescentes arrancando en el mundo del deporte, un accidente como fue Chapecoense, que fue un documental dificilísimo anímicamente, por lo que implica trabajar con un accidente de ese calibre, ¿no? de, de un avión que se cae con todo un equipo y, y lidiar los duelos y las viudas y como esas pérdidas tan, tan grandes. Entonces sí, el trabajo en documental pues me curtió en narrativa, en estructura de, de historias. En 3, 2, 1. Producción. Empujar. Radio. Un mundo diferente para mí. Nueva York. Pasión. Documental. Historia. Podcast. Narrativa. Luego pues viene otro amor grande que ha sido hacer audio más apuntado hacia podcast o hacia documental. Me gano una beca de la Ciudad de Nueva York para hacer un certificado en podcasting y bueno... Produzco unas piezas de audio para un medio nuevo que se llama iPonder y hago producción para, para una agencia creativa grande acá en Nueva York. Entonces sigo haciendo lo que más me gusta, que es buscar historias y producirlas y ser periodista y por otro lado producir talento, producir equipos, manejar gente, que creo que es otra cosa que es increíble. Hay alguien que necesita ser el pegante de un equipo. Y yo siempre he pensado que el productor es eso. Es como una especie de pegante que hace que las cosas se muevan y circulen y se hagan hasta que, voilà tienes un producto. Cuando hay una buena historia, que la historia pues tenga carne, ¿no? que sea poderosa. A mí eso me moviliza como si fuera un Red Bull. Es impresionante. A mí me ponen una buena historia de frente y me dicen, busque a... No me importa, la busco, la encuentro y la consigo. Y siento que no siempre uno llega a una joya de historia de una, sino que usualmente uno dice, ah, este tema está chévere. Y uno empieza a indagarlo y a investigarlo y poco a poco lo pulé. Vas puliéndolo hasta que llegas a una historia concreta y buena y con, pues como con más estructura. Una pieza de audio, yo escucho la entrevista en crudo, 500 mil veces, y poco a poco voy seleccionando. Y por temas voy montando. Pero en documental funciona diferente porque el documental va... Va en vivo y en directo. Uno está siguiendo una historia como va pasando. Entonces, en verdad, uno la edita dependiendo de lo que pase. Dependiendo de lo que uno la edita, en verdad, pase. Uno la edita, pase. En verdad, dependiendo de lo que pase. En verdad, dependiendo de todo lo que da, uno la Uno la edita más con un plan A, plan B, plan C. O sea, si el señor se casa, si no se casa, si se lesiona, si no se lesiona. Es casi como un cuento en el que uno le dicen, escoja usted el final. Yo soy más como de, de emociones. Y la verdad, si estoy frustrada no estoy motivada, pues también déjalo ser. Si estás teniendo un mal día, ten un mal día, ten un pésimo día. Yo soy fan de tomar aire. Cuando me siento un poco como encasillada, por ejemplo, me pasa mucho con las historias de audio. Y yo con las historias de audio como que a veces siento que estoy parada, como que no avanza, que no se mueve. Y cuando una historia no se mueve, hay que parar, Hay que tomar aire, hay que ir a comerse un helado, hay que jugar con el bebé, hay que ver una serie, hay que hacer todo. Menos la historia de audio. Porque pasado mañana, cuando tú vuelvas a oír la historia que tienes, la vas a ver con ojos nuevos. Y eso va a refrescar bastante las historias. Todos los que hacemos producción en cualquier ámbito tenemos que tener un carácter potente, un carácter en donde pues alguien tiene que tener el criterio fuerte de hacer los llamados cuando toca y de empujar a la gente y de saber que estamos contra reloj y que estamos tarde y de movilizar al equipo. Siempre he tenido esos tintes de carácter fuerte y ahí creo que yo muchas veces cometo errores porque yo soy súper expresiva en mis emociones. Entonces creo que, que ahí pues Peco en eso, o de pronto no, de pronto eso es lo que se necesita, ¿no? Una persona con emociones fuertes para, para poder eh, echar hacia adelante, pero, pero eso es lo que pasa. El miedo es una barrera fuertísima y creo que vencer los miedos propios es muy difícil eh, y la única manera de vencer un miedo profesional y personal es parándosele cerca. Creo que eso a largo plazo en la carrera de una persona es muy importante. Tener su nombre y trabajar por un proyecto de uno. Porque siempre estamos trabajando para otros, porque siempre es un, una radio, porque siempre es un director, porque siempre es una agencia de publicidad, porque, pero qué queda de uno, ¿no? La forma de navegar esto es haciendo productos propios. Y por eso yo estoy como... Tan convencida de que uno tiene que hacer sus propias cosas porque es la única forma de mostrar tu talento y tu habilidad a los demás. Mostrar lo que sabe hacer de alguna manera. Es la única forma de competir. ¿Quiere hacer un blog? Hágalo. ¿Quiere hacer un podcast? Hágalo. ¿Quiere hacer unas cápsulas audiovisuales? Hágalas. Pero si uno no pone su producto afuera, entonces ¿quién lo hace? Nadie. Laura, antes de terminar Un libro A promised land Un trago Mezcal Una película Soul Un postre El AOE de vainilla Una serie This is us Un disco Jagged Little Peel Mi favorito Laura Hernández es productora, periodista y documentalista. Durante más de 10 años ha trabajado en proyectos internacionales para radio, cine y televisión, con equipos multiculturales ubicados en diferentes lugares del mundo. Su portafolio incluye proyectos con la W Radio, Fox Sports, Adidas, ESPN, Gatorade y Pepsi, entre muchos más. Pueden encontrar su trabajo en www.laurahernandez.co. 0.1 Un podcast para descubrir y explorar la mente creativa.